0: Deal – nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren Fünfteilkonzern teil Metal, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com. career Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute darüber, wie Unternehmen die Corona-Pandemie überstehen. Tipps gibt es da von der Boston Consulting Group.
1: Ja, ganz genau. Und dazu haben wir heute Dr. Felix Schuler bei uns. Felix Schuler ist Leiter der Boston Consulting Group Praxisgruppe People in Organization in Europa. Und er ist zudem Kernmitglied der Praxisgruppen Industrial Goods. Und heute wollen wir in dieser Folge von Technik aufs Ohr mit ihm über das New Normal für Unternehmen und Führungskräfte sprechen und wie Firmen gut durch die Corona-Pandemie kommen. Das hatte Sarah ja gerade schon gesagt. So ist es.
0: Ja, hallo Felix, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, bei euch hat es ja hinsichtlich des Arbeitsmarktes einige neue Studien gegeben in letzter Zeit, darunter auch die Untersuchung zu Human-Centered Leadership. Und äh, da würde ich gerne mal von dir wissen, was sind denn so in Bezug auf die Corona-Pandemie die wichtigsten Erkenntnisse? Hallo. Ja, hallo.
2: Sarah erstmal Hi. Hallo Marco, vielen Dank, dass ihr mich da eingeladen habt, den Tor. Mhm. Ähm, freut mich als, ich gebe es ja zu, nicht Ingenieur, ganz besonders, dass ich die, äh, die Ehre habe, äh, in einem VDI-Podcast ähm,
1: dabei zu sein. Wir sind auch keine Ingenieure, dies und dein Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Wir sind bei einer gemeinsamen <lacht> <Sorry>. Gruppe hier.
1: <lacht> Sehr gut, jetzt bin ich äh, bin ich äh, entspannt.
0: <lacht>
2: ähm, ja, wir haben eine ganze Reihe von Studien gemacht, die sozusagen auf das Thema Führungskräfte guckt, die auf das Thema Talent guckt, die auf die Einstellung, die Leute zu Führung haben, wie die sich entwickelt hat, wie sie auf die Arbeitswelt schauen, die ja innerhalb eines Jahres zehn Jahre nach vorne oder auch nach hinten, je nachdem, wie man sieht, geschleudert worden ist. und wir werden ja, glaube ich, durch ein paar der Erkenntnisse durchgehen. Jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber so ein paar Elemente sind, dass es sehr interessant ist, welche Eigenschaften bei Führungskräften eigentlich wirklich gesucht werden von den Leuten, die geführt werden. Welche Eigenschaften in der Zeit der Krise ganz im Vordergrund standen und welche in normalen Zeiten nach vorne stehen. Und was die Eigenschaften sind, die eigentlich heute von Unternehmen und von Führungskräften im Wesentlichen gezeigt werden, aber auch ausgebildet werden. Und da gibt es ein bisschen eine Umpassung, die man vielleicht über die nächsten Jahre ändern muss. Weitere Erkenntnisse sind, dass eigentlich der Respekt für das, was Führungskräfte leisten, in der Zeit groß ist, dass aber gleichzeitig die Lust, selbst Führungskraft zu werden, gar nicht so ausgeprägt ist. Und eine letzte Erkenntnis, die eher aus der neuen Studie, die meine Kollegen Strack und Bayer jetzt gerade Stück für Stück veröffentlichen, rauskommt, ist, dass das Thema Remote rund um die Welt zu einem absoluten Teil der Normalität geworden ist. Dass Leute erwarten, dass das ein Teil ihrer zukünftigen Arbeitswelt ist und dass das einfach nicht mehr weggehen wird.
1: Mhm. Jetzt ähm, geht ja aus der Studie hervor, dass die meisten mit der Leistung der Führungskräfte während der Pandemie zufrieden sind. Mhm. Und ich denke mir, vor solch einer Herausforderung werden die meisten Führungskräfte ja noch nie gestanden haben. Wie erklärt sich dieser, dieser positive Effekt, nenne ich das jetzt mal?
2: Mhm. Die Studie hat ja das ist ganz interessant. Die Studie hat in vier verschiedenen Ländern, fünf verschiedenen Ländern sogar stattgefunden, so dass man auch immer so ein bisschen internationale Vergleiche machen kann. Und in der Tat, wie du sagst, Marco, sind zwei Drittel der Leute mit dem, wie die Führungskräfte sich geschlagen haben, zufrieden. Was sind, was wo, wo? Wie erklärt man sich das? Zum einen glaube ich, dass es ein paar positive Effekte gibt, die man auch in der Gesamtgesellschaft sieht, die in der Pandemie nach vorne gekommen sind. Ein Stück mehr Verständnis für das, was andere leisten. Von den Helden des Alltags, dem Verständnis, das für andere Jobs aufgebracht wird, bis hin zu einem zumindest bis vor kurzer Zeit, glaube ich, auch größeren Verständnis für die Situation, in der Entscheidungsträger sind in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und ich glaube einfach, viele Führungskräfte haben sich hereingehängt und viele Leute sind sich auch näher gekommen in der Pandemie. Ganz interessant, eine Personalchefin eines Unternehmens in Deutschland hat mal von dem Nähe-Ferne-Paradoxon gesprochen, das sie erlebt hätten, dass sie sich mit ihren Kollegen eigentlich näher gekommen ist, weil man in die jeweiligen Wohnungen, Häuser, Lebenssituationen reingeschaut hat, weil man über private Dinge gesprochen hat. Und dieses wachsende Verständnis für den anderen als Person hat vielleicht auch dazu geführt, dass man die Situation von Führungskräften besser versteht und dass man auch akzeptiert, dass jemand Fehler macht und dass Führungskräfte heute vielleicht auch einfach ein bisschen besser sind, als in der Vergangenheit gemacht worden
0: sind. Mhm. Ja, eben hattest du ja auch angesprochen, dass Remote Work auch so als ja das New Normal quasi angesehen wird und dass man in Zukunft auch erwartet, dass ein Unternehmen mir sowas halt ermöglicht. Ähm, was habt ihr denn da so für Erkenntnisse? Also kommen die Unternehmen da mit oder gibt es vielleicht doch noch einige traditionelle Unternehmen, die irgendwie sagen, das fällt mir doch noch schwer, da jetzt irgendwie so viel Homeoffice zum Beispiel zu ermöglichen? Und daran anschließend, was sind so die größten Learnings aktuell für Unternehmer?
2: Es gibt, wenn ich mal ganz kurz auf Englisch gehe, den kann man auch gut übersetzen, aber ähm, es gibt ja diesen Spruch, Crisis don't build character, crisis is reveal character. Mhm. Also äh, Krisen bauen nicht einen Charakter oder bilden nicht den Charakter, sie zeigen Mhm. ihn nur. Ähm, Insofern glaube ich, haben die Unternehmen, die auf zwei Ebenen schon investiert hatten im Vorfeld der Pandemie, ähm, besonders gewonnen. Erstens, die haben die technischen Voraussetzungen geschaffen, die Leute waren ausgerüstet dafür, sowohl von den Software-Tools her wie von der Hardware, die sie in der Hand haben. Von den Netzwerken her, von der Möglichkeit, remote zu arbeiten. Und zweitens, Vertrauenskultur. Ich glaube, das ist eines der ganz zentralen Elemente. Unternehmen, die eine Vertrauenskultur schon hatten, wo man den Leuten freie Hand lässt, die ein wohlverstandenes, agiles Arbeiten was am Ende sich nicht an irgendwelchen Postern und äh, Stehen versus Sitzen zeigt, sondern an hoher Autonomie für die Teams, die arbeiten, die das schon aufgenommen hatten, die haben sehr profitiert in der Zeit. Mhm. Und viele andere haben gut nachgezogen. Aber ich glaube, es zeigt einfach, dass das Investieren erstens in Technologie, das Investieren zweitens in eine gute Kultur Die viel, wie gesagt, mit dem Thema Vertrauen, mit dem Thema eher auf Outputs schauen, als auf Inputs schauen, mit dem Thema Autonomie geben und auf Ergebnisse gucken und mit dem Thema die neuen Arbeitsformen anzunehmen und sich nicht dagegen zu wehren, dass diese Investitionen sich sehr auszahlen, auch in der
1: Zukunft. Ähm, Zum Thema Kultur in dieser Studie, in dieser Human-Centered-Leadership-Studie steht ja auch die Menschlichkeit von Teams äh, in einem Fokus, also Stichworte wie Hard, Hands, Head. Mhm, Ähm, Das ist ja offensichtlich ein wichtiger Aspekt geworden in Konzernen äh, und möglicherweise durch die Pandemie auch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Dreiklang Hard, Hands and Head? Mhm. Ja, das
2: ist eine ein Versuch von unserer Seite, verschiedene Aspekte von Führung und von Kultur auf, ein, auf eine Formel zu bringen, den wir schon länger, den wir schon länger pflegen, der auch sozusagen in der Arbeit mit amerikanischen Unternehmen entstanden ist. Und wo wir immer sagen, gerade dort, wo Unternehmen sich verändern, Stichwort Transformation, mhm. ja, ähm, muss man im Grunde auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ähm, der Kopf ist immer dabei, also was ist mein Ziel, was ist meine Vision, was ist meine Strategie. Die Hand ist immer dabei, eigentlich. Ja. Ich muss jetzt Folgendes machen, folgende Maßnahmen treffen, folgende Aktionen durchführen. Das Herz ist manchmal ein bisschen unterausgeprägt. Also das Thema, nehme ich die Leute mit, wie man so schön oder mittelschön sagt, spreche ich ähm, den, den, die emotionale Seite ähm, in jedem Menschen auch als Führungskraft an. Und wir haben in der Studie, die ihr äh, angesprochen habt, ähm, ja auch die, die Qualitäten einer, einer guten Führungskraft, einer, einer guten Anführerin des guten Anführers, ähm, mal ein bisschen strukturiert in Herzqualitäten, Handqualitäten, Kopfqualitäten, Head-Heart-Hand-Qualitäten. Und was eben ganz interessant ist, ist, Das ist jetzt nicht irgendetwas, was wir uns ausgedacht haben oder irgendeine wolkige, empathische Idee. Sondern das ist einfach, was die Leute sagen, was erwarte ich eigentlich von einer guten Führungskraft. Dass sowas wie ähm, Einfühlungsvermögen, Empathie, Zuhören, Reflexion ganz weit vorne kommt. Eins nach dem anderen klassische Herzqualitäten, wie wir sie nennen. Ähm, Dass die Kopfqualitäten, Visionen, ähm, vorausschauen, priorisieren können, ähm, dass die auch gefragt sind, aber eher so als ähm, äh, Table-Stake, als etwas, was da sein muss, genommen werden. Und dazwischen liegen diese Handqualitäten, Kollaboration, Adaptivität delegieren können, Entscheidungen treffen können. Ähm, Und äh, was natürlich, glaube ich, die meisten, die mal durch irgendeine Führungskräftentwicklung gegangen sind, sehen ist, dass diese Kopfqualitäten und Handqualitäten sehr stark in der Vergangenheit insbesondere auch trainiert worden sind, dass das auch viele Kriterien für Beförderung waren und dass diese Herzqualitäten ähm, zuhören können, ähm, auf was eingehen, Empathie, ähm, dass die nicht unbedingt trainiert werden, nicht unbedingt auch Teil dessen sind, was dazu führt, dass jemand äh, befördert wird. Und dass die einfach im Mittelpunkt stehen müssen, wenn man in Zukunft darüber nachdenkt, wie Führungskräfte ausgewählt werden und wie Führung sich entwickeln muss. Mhm.
0: Ja, interessanterweise gab es ja auch das Ergebnis in eurer Studie, dass die Unternehmen bei der Befragung das Herz mit 25 Prozent auf den letzten Platz gesetzt haben. Der Kopf war da ja am wichtigsten. Mhm. Und bei den Angestellten Mhm. war das ja genau andersrum. Also da standen ja Empathie und Menschlichkeit sehr weit oben. Und ja, da fragt man sich schon, wie können Unternehmen diese Diskrepanz in Zukunft schließen? Also auch diese Erwartungshaltung von, von neuen Bewerbern zum Beispiel. Also wie kann man das als Unternehmen da dieses wirkliche Umdenken mal schaffen?
2: Mhm. Wir, wir glauben ja fest dran, dass man das Verhalten von Leuten nicht, indem ich daran appelliere, ändert oder indem ich jetzt irgendeinen monetären Anreiz setze. Sondern indem ich den Kontext verändere. Und Kontext heißt insbesondere auch, also das, das heißt, immer, der wichtigste Anreiz ist nicht, dass es das ein Konto ist, sondern ist, wofür wird jemandem auf die Schulter geklopft? Was sind Themen, die Anerkennung finden? Wofür wird man angesehen? Und ich glaube, dass diese Diskrepanz, Sarah, die du ansprichst, mhm. also dass es von oben her gesehen, Kopf und Hand, noch dominieren, als das, wo man sagt, das ist wichtig und von unten her betrachtet, das Herz dominiert. Dass diese Diskrepanz geschlossen werden muss, indem diese Fähigkeiten erstens einfach fester Teil von Führungskräfteentwicklung werden und indem sukzessive auch in der Auswahl und in Beförderungskriterien, denn das ist am Ende das Entscheidendste. Welche Person, welche Frau, welcher Mann schafft die nächste Stufe, wird als Führungskraft ausgewählt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Indikator für eine Kultur. Und dass dort die Leute, die eben das Thema zuhören können, Teams Autonomie geben, selbstreflektiert sein, empathisch sein, dass diejenigen sozusagen die Führungskräfte der Zukunft sind und wenn die nach vorne kommen, ich glaube ein Unternehmen, das das schafft, ändert seine Kultur über die Zeit und wird die besten Leute anziehen. Denn offensichtlich wollen die Leute auch mit diesem Herzaspekt geführt werden.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren, wie wir da im internationalen Vergleich aussehen. Wie sind da die Qualitäten unserer Führungskräfte im Vergleich mit Führungskräften, ich weiß es nicht, in England, in Spanien, Italien, Frankreich oder wo auch immer, möglicherweise hier in Europa, aber auch im Vergleich mit USA, weil wir hören ja immer wieder die Kritik, dass wir zwar hier immer das Land der Schrauber und Entwickler sind, früher mal der, Dicht- der Dichter und Denker, aber dass wir jetzt ja. so langsam ins Hintertreffen geraten und dass uns alle möglichen Länder links und rechts überholen. Liegt das auch daran, dass wir beim Thema Führen vielleicht ein bisschen hinten dran sind gegenüber anderen?
2: Äh, Herr Margot, das würde ins Klischee passen, tut es aber nicht.
0: Naja, das ist auch ähm, schon okay, gut. Ich habe
2: es <lacht> <lacht> Das äh, interessanterweise ist der Aspekt, ähm, also mich, mich hat, mich hat, mich hat die, die Schmalheit der Unterschiede zwischen Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland, was die, die Hauptländer sind, in denen die Untersuchungen waren, die geringe Unterschiedlichkeit bei vielen Aspekten am allermeisten überrascht. Ähm, dass die Frage, welche Qualität wird gesucht, wonach gucken die Leute, was wünschen sie sich, in den Führungskräften der Zukunft. dass das, Da gibt es ein paar Prozentpunkte rauf oder runter, wo mal das eine und das andere vorne ist. Grosso modo unglaublich ähnlich ist. Unglaublich ähnlich ist. Und dass Deutschland da jetzt irgendwie an einem Nachteil wäre, glaube ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Wir wir kommen ja vielleicht sogar noch auf die Frage irgendwie, wo finden die Leute denn Inspiration? wenn sie nach ähm, inspirierenden ähm, Führungskräften gucken. Äh, Da ist Deutschland sogar das eine Land, äh, in dem die Geschäftswelt als Quelle, wo man nach inspirierenden Leuten sucht, relativ weit vorne ist, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Also in diesem Sinne könnte man sagen, ähm, die, die, die Mitarbeiter in Deutschland die sagen, ich kann auch im Bereich der Wirtschaft noch richtig gute Vorbilder finden. Die Leute in Deutschland haben ein positives Bild, ein positiveres Bild in dieser Hinsicht von den Führungskräften in der Wirtschaft und suchen nicht nur in der Geschichte oder in anderen Feldern als der Wirtschaft nach Vorbildern.
0: Bevor wir weitersprechen, kurz ein paar Worte zum heutigen Sponsor, Covestro. Das Chemieunternehmen stellt Polymere und Kunststoffrohstoffe her. An weltweit 30 Standorten entwickeln und produzieren mehr als 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Materialien. Viel Wert wird dabei auf Themen wie Inklusion und Vielfalt gelegt. Geschlechtergerechtigkeit mag ein sperriges Wort sein, besitzt hier aber eine besondere Bedeutung. Covestro wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten. Ihr wollt mehr über das Arbeiten und die aktuellen Jobmöglichkeiten für Frauen und Männer bei Covestro erfahren? Dann schaut mal in den Show Notes. Dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten. Ja, apropos inspirierende Lieder, wo wir da jetzt gerade bei dem Thema sind. Ähm, da haben wir mhm. auch einen interessanten Fakt rausgefunden bei euch in der Studie, äh, beziehungsweise habt ihr das ja veröffentlicht. So. Ähm, also Nelson Mandela ja. wurde da als inspirierender Lieder des 20. und 21. Jahrhunderts äh, von vielen wohl angegeben, die ihr befragt habt. Ähm, ja, wie, was kann man sich denn von ihm abgucken? Also was, was würdet ihr da so sagen, warum haben die Leute ausgerechnet ihn da so oft angegeben?
2: Ja, das ist, ein, das ist wie gesagt, um, 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 um den Bogen zu schlagen, Marco, zu dem, was du vorhin sagst, das ist ja die Frage, in der am stärksten Unterschiede zwischen den Ländern kommen. Ähm, wo findet man ähm, inspirierende ähm, ähm, Vorbilder? Mhm. Und Nelson Mandela ist die Person, also das war natürlich jetzt nicht eine offene Frage, ne, sondern da gab es eine Liste von ja.
0: mhm.
2: 25, ja. aus denen man auswählen konnte, sonst glaube ich, äh, äh,
0: ja.
1: äh, äh,
2: äh, äh, f- Frau, Frau Berger aus dem Marketing ist mein inspirierender Lieder ja. Ja. und dann hätten wir immer 0,02 Prozent äh, äh, Meine Oma ja. und, äh, und sowas bekommen. Apropos meine Oma, das Thema Familie und Freunde ist ist das, was in allen Ländern unter den Top 3, Mhm. wo man inspirierende Vorbilder Mhm. findet, gekommen ist. Ganz interessant. Aber wenn man jetzt mal auf diese Persönlichkeiten, die öffentlichen Persönlichkeiten geht, da war es ganz interessant, Nelson Mandela war die Person, die über alle Länder hinweg ganz vorne war, der in Frankreich, in Spanien, in Großbritannien an der Spitzenposition war auch Nummer drei, ganz weit vorne in Deutschland, aber nicht die Spitzenposition, kommen wir nochmal, glaube ich, drauf. Und ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht. Ähm, und jetzt, wenn wir nochmal auf Head, Heart and Hand gehen, ne, ähm, jetzt bin ich kein Nelson Mandela-Experte, ja, aber wenn ich das, was ich weiß, äh, zusammenfasse, dann ist es jemand, der erstens eine klare Idee hatte, ähm, eine klare Vision der der dafür auch unglaubliche Personal Hardship auf sich genommen hat, der aber dann auch bereit war, Verantwortung zu übernehmen und sich in die Niederungen der Politik zu gehen, der zugehört hat, der bereit war, auch ähm, auf sich selbst kritisch zu reflektieren, war jetzt kein Mensch ohne Fehl und Tadel ja, als, als, als Person. Also insofern schon dieses Thema Head, Heart and Hand, ähm, und zwar wirklich alle Aspekte davon, eine klare Vision, eine extreme Empathie, die Bereitschaft zu verzeihen, ähm, aber auch anzugreifen und in einer Rolle ein Land neu zu gestalten, da haben Head, Heart and Hand schon fast in Perfektion zusammengespielt. Ähm, insofern finde ich das überzeugend äh, in der Hinsicht, dass er da über die Länder hinweg gesehen eine klare Nummer eins ist spannend äh, dass äh, sozusagen wir in, in, in Deutschland das einzige Land sind, bei dem eine lebende Person die Nummer eins war ich habe
0: eine Idee
2: Na, Angela Merkel ist die Nummer eins
0: <lacht> ja genau, ähm, ja, das wollte klar. ich auch sagen die Mutti.
2: <lacht> ja jetzt muss ich ein bisschen ich, 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 ich bin ja nicht so glücklich mit diesem Mutti-Thema, ne? weil ich glaube an ich der auch Stelle nicht, schon was auch... Das
1: ist ja auch ein Klischee. Ne? Genau,
2: das ist ein totales Klischee. Ähm, und dass an der Stelle auch eine Person, äh, die, ähm, wer das auch mal persönlich auch nur kurz erleben durfte, die extrem zuhörensfähig ist, ähm, die das eigene Ich sicher nicht in den Mittelpunkt stellt, ähm, die äh, offensichtlich... Sehr viel nachdenkt ja, und, äh, und da kann man jetzt, gibt es jetzt wahrscheinlich tausend Meinungen dazu, ja, aber äh, dann auch, wenn nachgedacht ist über das Ganze, wenn zugehört ist, dann sozusagen ein Course of Action bestimmt. Auch da kann man wieder sagen, Head, Heart und Hand spielen da ganz gut zusammen. Mhm. Ja, ähm, und das ein Steve Jobs, ähm, für, bei dem vielleicht bei dem. Bis auf Platz zwei. Head, Head and Hand. Ähm, Ne, der Steve Jobs ist, ist überall auf Platz 6 so. gekommen, aber schon okay. weit, weit hinter anderen. Ja. Ähm, dass der jetzt nicht so ganz weit vorne landet, weil bei, ähm, nach allem, was man sozusagen aus Biografien und so weiter weiß, der Hard-Charakter schon ein bisschen <lacht> unterentwickelt <lacht> war. Ne? Äh, Finde ich ganz interessant, dass sozusagen ähm, diejenigen, die eben da oben landen, ähm, in den jeweiligen Ländern schon dass dieses Zusammenspiel der drei Aspekte sehr gut repräsentieren. Hm. So, jetzt will ich das nicht überinterpretieren, da antwortet man ja auch mal schnell auf so eine Frage und kreuzt was an und antwortet Klar, drauf. Ja. Aber ich finde es interessant, wie gesagt, dass Nelson Mandela in drei Ländern äh, und auch in hm. Deutschland bis an Nummer, Nummer drei und eine Angela Merkel an Nummer eins hm. ähm, vor Tough Leaders äh, führen. Das zeigt eine gewisse Konsistenz, indem wir die Leute
1: antworten. Hm. Ich muss noch mal ein bisschen auf diesem Thema Klischee oder auf den Begriff Klischee rumreiten. Mhm. Äh, Wir machen ja hier diesen Podcast auch äh, durchaus für Ingenieurinnen und Ingenieure und also äh, Menschen, die in technischen Berufen arbeiten. Und da gibt es ja immer dieses landläufige Geschehen mit Emotionen und mit Empathie. Haben die es nicht so? Obwohl das, glaube ich, gar nicht stimmt. Aber Ingenieure und Ingenieure können doch auch tolle Leader sein, oder? Ja, natürlich. Ähm,
2: das gilt in äh, ähm, meinem Unternehmen, ja, ähm, wo viele unserer äh, Führungskräfte ähm, aus Ingenieursberufen kommen, wo wir auch sehr suchen danach. Und wir sind ja ein, also Boston Consulting, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, kein Technikunternehmen, aber wir suchen Ingenieure. Also offensichtlich trauen wir denen auch sozusagen den, äh, den Dienstleistungsaspekt. Zu und das zeigt sich auch. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, Ingenieure haben einen Startvorteil, weil Technologie, das haben wir jetzt auch gesehen über das letzte anderthalb Jahre, ähm, an vielen Aspekten einfach explosionsartig Entwicklung durchmachen kann. Und ähm, ein, ein technologisches Verständnis einfach einen solchen Startvorteil bietet, auch wenn man Führungskraft jetzt nicht im rein technischen Bereich ist. Ähm, wo glaube ich ähm, Ingenieure wahrscheinlich in ihrer Ausbildung, nicht von ihrer Persönlichkeit, aber in der Ausbildung nicht natürlich vorbereitet werden oft, ist so ein Thema wie ich kann nicht deterministisch alles machen. Ich muss, ich muss Dinge auch mal entstehen lassen. Ich muss mal zuhören und vielleicht komme ich dann auf eine bessere Idee. Ich muss Ähm, Autonomie geben, ich muss Leute machen lassen. Ich glaube, das ist nichts, was man in in einer technischen Ausbildung, aber sicher auch nicht in einer Volkswirtschaftsausbildung, wie ich sie genossen habe, in einer BWL-Ausbildung, automatisch lernt. Insofern, ich glaube, der Startpunkt, ähm, die technologische Glaubwürdigkeit, die einfach alle Aspekte unseres Lebens durchdringt und noch mehr durchdringen wird, ist ein riesen Startvorteil. Das Thema Teamplay, ähm, das Ingenieure, glaube ich, in ihrer Ausbildung stark mitbekommen. Großer Startvorteil. Das Thema zuhören, auch mal loslassen, Autonomie geben, ist etwas, wo, glaube ich, Ingenieure sich bewusst machen sollten, dass das ein Vorteil sein kann als Führungskraft, der vielleicht nicht natürlich aus der Ausbildung herauskommt. Hm. Aber das Klischee, dass ich sozusagen, ich habe vorhin mit einem Ingenieurskollegen noch kurz telefoniert und ihm erzählt, dass ich zu
0: ah.
2: in den ähm, Podcast äh, komme, den er natürlich kann. Ach, das ist schön. Ähm, ja, wer wenn nicht, und, ne? Äh, <lacht> dann haben wir natürlich ein kleines bisschen gewitzelt über ob, ob das einer mit Video ist und ob ich dann Karo-Hemd mehr <lacht> schnell raussuchen muss. Oder ja. was Klassiker. Auch. Ähm, aber ich glaube, das Klischee, das, dass das das sich sozusagen eigenbrötlerische Technikfreaks nur in äh, technologische Studiengänge begeben, äh, das ist inzwischen überholt. Mhm. Dass, ob, der, ob die Ausbildung sozusagen die Herzaspekte einer Führungskraft jetzt unbedingt fördert, nein. Aber das tun, glaube ich, die allerwenigsten ja, akademischen Ausbildungen. Mhm. Mhm. Das heißt, jeder, der aus einer Uni kommt, jeder, die aus einer Uni kommt ähm, oder aus einem äh, technischen Ausbildung kommt und irgendwann Richtung Führungsperson geht, muss ich den Aspekt bewusst
0: machen. Ja, könntest du uns denn zum, zum Abschluss des Podcasts einmal so kurz zusammenfassen, was ist für dich das New Normal für Unternehmen?
2: Das New Normal ist erstens, ähm, die Digitalisierung in der Arbeitswelt ist nochmal zehn Jahre gesprungen innerhalb eines Jahres und die wird nicht wieder verschwinden. Das ist da. Das zeigt sich in der Lebenswelt, das zeigt sich auch darin, dass zwischen 95 und 70 Prozent der Leute in allen Berufskategorien sich teilweise oder ganzes Remote-Arbeiten wünschen, auch wenn zum Beispiel in klassischen On-Site-Berufen, wie man es so nennt, die einfach vor Ort arbeiten müssen, heute nur 17 Prozent Remote-Arbeiten, während in manchen technologischen Berufen heute 80 Prozent Remote-Arbeiten in der Pandemiezeit. Pandemiezeit Ein Wunsch ein Teil, so arbeiten zu können, diese Flexibilität zu kriegen, ist bei allen Leuten da. Nummer eins, die Realität ist da und geht nicht mehr weg. Zweitens, ähm, die, äh, das New Normal ist, dass ich eine Vertrauenskultur haben muss. Denn erstens, die Unternehmen, die sozusagen gut gelaufen sind, die haben diese Vertrauenskultur gehabt oder ausgebaut. Es ist etwas, woran die Leute sich gewöhnt haben, woran sich gute Leute gewöhnt haben und was die möchten. Autonomie, Vertrauen, Eigenständigkeit im Arbeiten. Drittens, ähm, dritte Normalität, es gibt einen neuen Dreiklang in der Führung, der anstrengend ist. Das ist nochmal was, was Führungskräfte leisten müssen, neben fachlich hervorragend sein, ähm, in der Entscheidung. Ähm, klar in der Zielsetzung jetzt auch noch sozusagen menschliche Charaktere mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist Teil der Entwicklung, dass die Anführungsprofil nochmal steigt. Und das Vierte ist, Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, dass ähm, nur ein Teil der Leute sich entwickeln möchte. Das ist immer etwa 50 Prozent. Und dass unter den 50 Prozent Leute, die mehr Verantwortung übernehmen wollen, das Thema, ich möchte eine Führungsposition in meiner Firma einnehmen, nur etwa ein Drittel möchte, 14 Prozent der Gesamtheit und dass die anderen eher sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich möchte nicht unbedingt Chefin, Chef hier werden, wo ich bin, sondern woanders hingehen und dass die Unternehmen um diese Top-Leute, die sich entwickeln möchten und die das auch können und die Head, Heart und Hand zusammenbringen, echt
1: kämpfen müssen.
0: Ja, super. Mhm. Das sind richtig... Vier knackige Punkte. Gut,
1: also es ist viel passiert in diesem einen Jahr. Es ne? also ist ja eine Entwicklung, die wahrscheinlich sowieso stattgefunden hätte, aber die eben, wie du gerade schon sagst, jetzt enorm beschleunigt worden ist und wir jetzt mal einen Sprung von zehn Jahren gemacht haben. Das ist schon enorm.
2: Genau, man kann irgendwie sagen, wir haben es mal so, an 2021 das Jahr, in dem das ganze Gerede Absolut. über das 21st Century Way of Working tatsächlich wahr geworden ist. Ja. Ähm, Ewig darüber gesprochen worden, immer wieder Studien und das kommt alles und dann innerhalb eines Jahres wie mit einem äh, Druckbeschleunigung oder Druckbetankung ähm, plötzlich passiert. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass vieles davon gibt es ja immer, die sagen, sobald es vorbei ist, werden wir in die üblichen Wege zurückgehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass vieles davon bleiben wird, dass sich manches aussortieren wird, aber dass ein großer Teil ja. davon bleiben wird.
1: Mhm. Ist ja auch gut so. Das sind ja auch positive Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Absolut.
2: Genau. Auch wenn, auch wenn sie einen äh, sicher nicht positiven Grund hatten. Das war positiv, negativ nee, ist sowieso so, schwierig ja. im Moment. Ne? Was ist jetzt positiv? <lacht> ja, ist negativ- <S-O. lacht> <Negatives>
1: Positiv? <lacht> ja, okay, lieber Felix Schuler, vielen Dank. Das war super interessant und glaube ich auch für viele sehr erhellend, ja, danke euch das von mir zu hören.
0: Ja, wer jetzt noch mehr äh, zu dem ganzen Thema erfahren möchte, kann auf jeden Fall mal in unsere Show Notes reingucken. Da packen wir noch ein paar Links rein. Und ansonsten, wie immer, Marco.
1: Genau, wenn ihr uns was erzählen wollt, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, dann schreibt uns bitte unter podcast@vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt äh, tritt und über neue Ideen freuen wir uns sowieso. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Deal. Nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren Fünfteilkonzernen, Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com.